0: Hey hoi, mijn naam is Sander en welkom bij de Crypto Podcast. In deze podcast neem ik jullie mee door de hele Crypto Space. Hou ik jullie op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen. Zodat jullie voor jezelf kunnen bepalen of crypto iets is wat bij je past. Welkom en heel veel leuze plezier. Um, welkom bij seizoen 2, aflevering um, 17. Um, vandaag weer iets meer inhoudelijk met betrekking tot crypto. Uh, de Bitcoin Conference was vorige week... Uh, grootste Bitcoin conference tot nu toe. En heel veel sprekers aan bod geweest. Maar eigenlijk de gemene deling is, is zie je dat crypto, bitcoin jaar over jaar enorm in adoptie aan het groeien is. Uh, en op de Bitcoin conference zag je vooral dat heel veel CEO's, instituties, uh, maar ook al politici aan het woord kwamen. En dat steeds meer instituties, bedrijven, CEO's, maar ook landen en politici ja, een, een crypto-strategie aan het ontwikkelen zijn. Omdat ja, de crypto-adoptie uh, is gewoon in de stroomversnelling geraakt. Door alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Mensen gaan steeds meer inzien ja, dat de problemen van vandaag, dat er gewoon op dit moment real-life oplossingen voor zijn. Als je kijkt naar wat crypto en blockchain te bieden heeft. Um, dat in het algemeen over de Bitcoin Conference. Uh, Ripple Lawsuit komt steeds meer nieuws naar buiten... dat Ripple enorme overwinningen maakt in deze lawsuit. En als je het mij vraagt, is er wat de kans dat Ripple deze rechtszaak gaat winnen steeds groter. En ik heb al wel vaker gezegd dat dat een enorme win gaat zijn voor de gehele crypto space. Want als Ripple deze lawsuit wint namelijk... wordt het voor de SEC namelijk veel lastiger om soortgelijke projecten ook voor de rechter te slepen... Um, in de zin dat um, zij ook uh, als security een to token sale hebben, ge hebben gedaan. Dat uh, is heel interessant, maar uh, lawsuit lijkt steeds meer in, ja, in het voordeel van Ripple beslechter worden. Maar goed, er is nog geen uitslag, dus uh, dat is even wachten. En waarschijnlijk krijgt uh, Ripple uiteindelijk gewoon een tik op de vingers. En er zal er een uh, som betaald moeten worden? En dan uh, kunnen we met z'n allen deze rechtszaak achter ons laten. Uh, verder interessant nieuws is de Ethereum merge is uitgesteld. Jammer, maar wel te verwachten met dit soort technologie. En ik vind dat zelf niet een groot probleem, omdat ik denk dat je doet het liever gewoon goed doet. Dan dat je dingen overhaast en uh, achteraf heel veel dingen moet repareren. Um, technologie uh, lanceringen worden gewoon heel vaak verlaten. Dus jammer, maar ik had het al wel een beetje verwacht. Um, ze hebben het eerst doorgeschoven richting kwartaal 3. Kwartaal 3 geloof ik, in de herfst. Proberen ze nu de merge te doen. En, maar dan zie je direct weer de paniek op social media. Um, wat het allemaal voor Ethereum gaat betekenen. Uh, wat hier mogelijk allemaal achter zit. Allemaal direct... Uh, allemaal... Uh, speculaties over wat de reden hiervoor zou kunnen zijn. Uh, misschien is het ook gewoon een simpel uitstel. En willen ze gewoon de dingen. Zeker weten dat dingen werken. Zeker dat dingen goed gaan. Um, maar om aan te geven: allemaal gewoon korte termijn ruis En dat gaat voor Ethereum op lange termijn helemaal niks betekenen. Uh, Ethereum moet gewoon één ding goed doen. Om een ja, concurrentiepositie vast te houden. En dat, dat is deze merge gewoon succesvol. Uh, lanceren en dan, ja, dan zijn ze echt een enorme stappen aan het nemen wat betreft, met betrekking tot waar zij als project naartoe gaan en ja ik, ik, ik kan het niet vaak genoeg zeggen de settlement layer van het internet op dit moment is ethereum ook al wel vaker benoemd is dat de toekomst van crypto multichain gaat worden um, er gaat niet één winnaar zijn, er gaat niet één verliezer zijn, nee. Deze crypto space wat in de toekomst multi chain en verschillende chains naast elkaar, gaan naast elkaar bestaan, gaan ook steeds beter met elkaar communiceren. En als je het mij vraagt, Web3, is dat je straks vanaf een centrale wallet uh, ja, kan communiceren met al die verschillende chains. Dat je geen, niet voor iedere chain een verschillende wallet hoeft te hebben. Uh, maar dat je alles vanaf, vanaf je mobiel... ...vanuit de palm van je hand... ...vanuit één wallet... Uh, ...met allerlei verschillende chains kan communiceren... ...van allerlei uh, producten en diensten gebruik kan maken... Uh, ja, dat, dat, ...dat is waar het mijn insieds naartoe gaat. Dus of het nou gaat over welke chain... ...of over NFT's, gaming, uh, borrowing, lending, yield farming... Uh, ...in de toekomst, allemaal vanuit de palm van je hand... ...vanaf je mobiel, vanuit een centrale hub... Die kan communiceren met alle verschillende chains. En daarom vind ik zelf met name interoperability. Dus hoe ga je een technologie ontwikkelen. zodat dat al die verschillende chains eh, met elkaar communice kunnen communiceren. Vanuit een centrale hub. Maakt met name dat ik interoperability projecten heel erg interessant vind. Uh, met name Polka dat is heel erg interessant. vind ik persoonlijk. Cosmos is heel erg interessant. Omdat die zich met name bezighouden met dit, dit vraagstuk. En uh, natuurlijk ook met governance. Uh, scalability, security, maar ook met interoperability. En ja, dat, dat, dat gaat voor mij, als je het mij vraagt... de, de toekomst, web 3 uh, vanuit een centrale hub... Uh, communiceren met alle verschillende chains. Kun je als consument heel makkelijk gebruik maken... van al die verschillende producten. En die verschillende producten gaan in de toekomst zo uitgebreid worden... Um, heb ik ook al heel vaak genoemd, maar mensen vinden het lastig om te bevatten waar je blockchain en crypto en NFT's voor kan gebruiken. Um, ja, de mogelijkheden zijn letterlijk eindeloos en token, heel veel real world assets gaan allemaal getokeniseerd worden op de blockchain. Omdat het gaat over een space die gedecentraliseerd is, die veilig is, die scalable is, die bezit over governance structuren, die in de toekomst gaat bezitten over interoperability Um, ja, dat, 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 dat is waarom deze spaces uiteindelijk richting 3 miljard gebruikers gaan. Niet omdat die gebruikers in deze markt gedrukt worden of omdat die geforceerd gaan worden hier gebruik van te maken. Nee, maar omdat dit best een alternatief is. En omdat mensen op zoek gaan naar producten, diensten die ja, echt voor hun zijn en niet voor de centrale bankiers of voor Wall Street. Uh, dus er gebeurt op het moment veel. Dat zal ik niet ontkennen. En de, de markt is op het moment ook wel wat. Ja, echt wel volatiel. En macro-economisch. En natuurlijk geopolitiek gebeurt er natuurlijk van alles. Wat zeker op de korte tot middellange termijn. Echt wel voor volatiliteit kan zorgen. Um, maar eigenlijk is dat, dat, de, dat de key. Die langere termijnvisie. Je gelooft hierin of je gelooft hier niet in. Je gelooft in. Prijswaarderingen voor Bitcoin in de toekomst van een miljoen of je gelooft daar niet in? En als je hierin gelooft uh, maakt alles wat op dagdatum tijdstip op dit moment gebeurt niet heel veel uit. Het verandert namelijk niks aan de fundamenten van de technologie en waar deze technologie in de toekomst allemaal voor gebruikt gaat worden. Uh, het, het kan uh, hooguit iets zeggen over korte tot middellange termijn. Maar voor jou als langere termijn investeerder is dat, dat eigenlijk helemaal niet relevant. En soms in tijden waarop er heel veel gebeurt... er gebeurt echt heel veel... adoptie-stories uh, uh, komen dagelijks uit... Uh, fut komt er dagelijks uit... Uh, er, er is een oorlog gaande... er is op dit moment een revolutie gaande... er is een oorlog gaande... tussen blockchain en het traditionele financiële systeem. En uiteindelijk gaat het traditionele financiële systeem inzien... is dat blockchain, crypto, bitcoin... Uh, here to stay is. En dat het niet gaat over win of verliezen. Maar dat het gaat over hey, hoe kan ik dit ook gebruiken. Hoe kan ik dit ook aan mijn klanten aanbieden. Hoe kan ik dit ook ja, gebruiken om brood op, op, op de plank te krijgen. En heel veel banken. Um, ja, dat zijn gewoon domino's die omvallen. Zien dit wel steeds mee. Oké. Okay. If you can't beat it. Join it. En hoe kan ik het wel aanbieden aan mijn klanten. En hoe kan ik ja, hier, hier zelf iets aan verdienen. En deze service aan mijn klanten aanbieden. En dat is wat er gaande is. Er is natuurlijk heel veel gaande over de regulatie. Er moet nog heel veel regulatie uitgekristalliseerd worden. Want daar, kunnen we, uh, daar kun je als cryptobezitter iets van vinden. Maar uiteindelijk gaat er regulatie komen met betrekking tot crypto. En uh, ja, die moet uitgekristalliseerd worden. Wat werkt wel? Wat werkt niet? Wat is gezonde regulatie? Wat is. Um, wat is regulatie die deze technologie stagneert en deze technologie niet voor vooruit helpt. En dat is op dit moment heel erg gaande, die, die revolutie. En het traditionele financiële systeem probeert echt soms nog wel draconische maatregelen te nemen. Uh, probeert echt nog wel spel prikken uit te delen aan crypto. Van, uh, maar aan het eind van de dag uh, gaan al deze instituties inzien dat ja, crypto here to stay is en dat... Uh, ze echt beter mee kunnen werken dan echt, uh, uh, tegen te gaan werken. Maar goed, dat is op dit moment gewoon heel erg gaande. Dat wil op de korte tot middellange termijn nog wel eens wat uh, fut creëren. Omdat er soms nieuwsartikelen uitkomen over regulatie X of Y. Die niet positief is voor investeerders, voor crypto. Ja, daar, daar gaan we echt de komende tijd uh, echt nog wel last van houden. Omdat, ja... Hoe, hoe... Dat allemaal echt nog wel uitgekristalliseerd gaat worden. En hoe groter deze industrie gaat worden. Hoe ja, gezonder de regulatie met betrekking tot crypto gaat worden. Hoe gezonder wetgeving met betrekking tot crypto gaat worden. En hoe meer gezonde regulatie er komt. Hoe interessanter het voor grote investe investeerders en grote instituties wordt om hier gebruik van te maken. Heel veel instituties, heel veel bedrijven wachten op... Uh, je ja, hebt bepaald duidelijkheid. Uh, wat is crypto wel, wat is crypto niet? Hoe gaan we het reguleren en welke wetgeving geldt? En als dat allemaal uitgekristalliseerd uh, is en dat gaat gebeuren, dan ja, is het eigenlijk alleen maar het groene licht voor heel veel bedrijven, instituties en vermogenden om ja, echt een serieuze allocatie te doen in crypto. Nou ja, een Bitcoin Spot ETF in Amerika gaat hier echt een hele, hele grote bijdrage aan leveren. Um, die gaat er uiteindelijk komen, vroeg of laat. Um, Grayscale is op dit moment, vind ik, de beste kandidaat om een spot Bitcoin ETF in Amerika te realiseren. En zij zeggen ook nauw samen te werken met de SEC om dit mogelijk te maken. En ja, dat de SEC het nu niet nog langer voor zich uit kan duwen. En uiteindelijk ook gewoon ja, um, deze spot Bitcoin ETF moet gaan goedkeuren. Er, zijn namelijk, er is namelijk geen enkel bezwaar meer meer uh, tegen. Ook hebben ze aangegeven inderdaad een lawsuit te beginnen mocht de SEC uh, ja, weer deze spot bitcoin ETF gaan afkeuren. Maar uh, Realiseer je goed als deze spot bitcoin ETF in Amerika er komt um, dan gaat dat echt wel wat betekenen voor, ja, voor de crypto markt, voor bitcoin. Um, omdat het voor grote instituties Grote bedrijven veel makkelijker wordt eh, om in Bitcoin te investeren. Eh, op, een die zij, eh, op een manier die zij altijd hebben gebruikt. Namelijk via hun reguliere broker. Eh, via een partij die zij kennen. Eh, zij hoeven verder helemaal niet na te denken over. Het veilig opbergen. Het beheren van seed phrases. Het beheren van hardware wallets. Eh, zij kunnen gewoon naar hun reguliere broker en hun allocatie in Bitcoin doen. Um, ja, en dat is echt wel rocket fuel voor, voor de crypto space, voor de Bitcoin prijs. Dus dat is zeker een, een interessant verhaal, maar die spot Bitcoin ETF gaat er vroeg of laat komen. Amerika kan het niet veroorloven om nog jaren ja, dit soort producten voor zich uit te, te duwen... Uh, omdat Amerika op die manier zelf ook een belangrijke positie in crypto gaat verliezen. Um, andere landen lopen namelijk al ver voor op Amerika, hebben namelijk al wel spot-Bitcoin-ETF's, spot-Ethereum-ETF's. Um, ja, Vroeg of laat ja, moet Amerika ook gaan zeggen: oké, okay, um, we gaan dit omarmen en we gaan hier gewoon goede, gezonde regulatie voor, uh, voor creëren. Um, Nogmaals, er gebeurt veel. Um, volatiliteit op de korte tot middellangere termijn um, Ja, is absoluut niet uit te sluiten. Dus wees ook gewoon voorzichtig met nu uh, grote bedragen investeren. Ga op dit moment gewoon niet all-in. Het is, is altijd niet verstandig, maar dit is zeker niet de tijd om te zeggen... ...oké, okay, ik, ik verkoop alles wat ik heb en ik stop het allemaal in crypto en ik ga all-in. Um, korte tot middellange termijn zeker nog wel volatiliteit verwacht. Zeker nog wel onzekerheid te wachten... Um, op bepaald, komt een bepaald nieuws naar buiten kan, dan maakt het echt nog wel wat verder dippen. En aan de andere kant kunnen we ook zo met een bepaalde aankondiging weer enorm stijgen. Um, maar goed, maak voor de langere termijn niks uit. Uh, DCA, heb geduld, um, negeer de fut, heb een langere termijn visie. En dan, dat, dat is gewoon, dan hoef je niet. Al die schaakstukjes die verplaatst worden, uh, er gebeurt op het moment zoveel, hoef je die niet op de voet te volgen. Uh, vind je dat interessant, dan is het natuurlijk altijd interessant om uh, het en ander te volgen, het, over het een of ander iets te lezen. Maar uh, ja, wat ik zeg, er gebeurt gewoon heel erg veel. En vind je het lastig om daar ja, iets wijs uit te worden of investeringsbeslissingen op te maken. Dollar Cost Average is altijd een goede tactiek. Uh, nooit al ingaan is altijd een goede tactiek. L een langere termijnplan hebben is altijd een goede tactiek. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat er op de korte tot middellangere termijn gebeurt. Dan, uh, dat is altijd een manier die je kan gebruiken om, om ja, je investeringsportfolio in crypto te laten groeien. Of bepaalde allocaties te doen in bepaalde projecten. Zonder dat je heel erg gefocust moet zijn op wat er op dit moment allemaal tot de komt gebeurt. Um, dat voor deze aflevering. Um, vond je dit een leuke aflevering? Laat, laat even een reviewtje achter of deel dit bij mensen. Waarvan jij denkt dat die hier iets aan zouden kunnen hebben. En dan uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties? Stel ze op mijn Instagram. Sander onderstreepje in workout. En tot de volgende keer.